0: Bem, pessoal, as doenças do sistema imune aumentaram muito nos últimos anos. De que doença nós estamos falando? Asma, eczema, alergias alimentares, lúpus, esclerose múltipla, outras doenças autoimunes, mas também estamos falando aqui das doenças alérgicas. Essas também estão aumentando. E será que esse aumento dessas doenças relacionadas ao sistema imune Está ligado ao excesso de higiene? Agora o pessoal vai... Tudum, abrir um olhão assim. Como assim, doutor, excesso de higiene? Existe uma teoria. Ela é conhecida como hipótese da higiene. Ela é defendida desde 2009. E ela foi desenvolvida pelo doutor Jim McCarroll, que é o diretor do Centro Sandler para a Pesquisa de Doenças Parasitárias. Então, esse tal de doutor McCarroll desenvolveu essa hipótese da higiene. Segundo ele, nós deveríamos nos expor a mais sujeira e talvez a parasitas, eu vou dizer talvez, porque nós vamos desenvolver esse tema até o final da transmissão. Então, essa exposição a sujeira e parasitas poderia ser uma solução para prevenir doenças alérgicas e autoimunes. Pô, então o doutor ficou louco, tá querendo que eu fique mexendo com sujeira e com parasita, mas calma, não é bem assim, vamos fala mais a respeito disso. Vamos desenvolver esse tema aqui. De acordo com as explicações desse pesquisador, em áreas rurais, onde as crianças são naturalmente infectadas logo cedo por parasitas, ou em países em de desenvolvimento né, que não têm tanto acesso à higiene, doenças como a asma são praticamente desconhecidas. Agora, tem autores que questionam isso, tá? Tem autores que não concordam com essa... Colocação que asma não existe com tanta frequência em áreas rurais ou áreas que não tem tanta higiene. Enquanto isso, os casos de doenças autoimunes, os casos de alergias, estão aumentando muito nas áreas urbanas. Ou seja, nas regiões que vocês estão tendo mais contato com higiene nas regiões menos sujas. Os pesquisadores começaram a perceber que parte da resposta imunológica as pessoas têm, evoluiu para matar os parasitas e essa mesma resposta imunológica é a que causa a alergia sazonal, que é aquela alergia da primavera, doença de Crohn, asma, outras doenças do tipo autoimune. Então, essa é uma teoria que eu estou dividindo aqui com vocês e não é nenhum tipo de certeza que essa teoria, que essa hipótese seja verdade. Estou colocando aqui para vocês entenderem e eu vou tirar no final uma conclusão prática para a sua vida do dia a dia com o conteúdo dessa live. Tá? Então, não é só blá-blá-blá científico. Nós vamos chegar a uma conclusão, nós vamos passar para uma recomendação prática para vocês. Então, essa hipótese da higiene tem ganhado proeminência nos últimos anos. Ela defende que crianças que são criadas em um ambiente muito higiênico, excessivamente higiênico, que não tenha sujeira nem germes, elas não seriam capazes de desenvolver uma resistência natural às doenças, tornando elas mais vulneráveis ao longo da vida. Embora essa hipótese da higiene simplesmente afirme que a exposição a múltiplos organismos vai fortalecer o seu sistema imune, a ciência está descobrindo que a realidade é mais complicada, o buraco está mais embaixo, tá? então não é porque sai por aí pegando parasita nem sujeira, já vamos chegar na parte prática. No entanto, tentar manter o seu ambiente excessivamente estéreo pode, de fato, sair pela culatra e aumentar o risco de desenvolver doenças crônicas e agudas. Agudas são as alergias crônicas às doenças autoimunes. Por isso que muitos defendem que é melhor deixar o seu filho se sujar, brincar com areia, brincar no parquinho, permitir que as crianças brinquem ao ar livre, com sujeira, tá? depois você dá um banho na criança, deixar ela brincar com cachorro, com o bicho de estimação. E tem até uma teoria que deixar o seu filho comer catota. <risos> Desculpa, porque é engraçado mesmo, porque eu li um artigo sobre isso. Tem um pesquisador que defende que o seu filho ou filha deveria comer catota almeleca, ou meleca o muco nasal e isso poderia, de fato, melhorar o sistema de defesa. Tá? Outra teoria maluca aí. Quem inventou essa teoria doida é um bioquímico da Universidade de Sasquatchewan. Nem sei se eu, se eu pronunciei certo esse nome. Sasquatchewan. Segundo ele, o muco nasal meleca, como é mais comumente conhecido como catota também, tem um sabor adocicado que induz as crianças a querer comer. E ao fazer isso, segundo ele acredita, as crianças podem ajudar a introduzir bichos patógenos do seu ambiente no sistema imune, treinando esse sistema imune e então resultando na construção de defesas naturais mais robustas. O pessoal está falando aí, que nojo, não sei o que. É um nojo, né? É um nojo. Pessoal, só estou aqui dividindo aqui com vocês essa teoria, tá bom? Estou dizendo que é verdade, mas é no mínimo curioso, né? Mas tem um outro grupo de pesquisadores e médicos que defende algo totalmente contrário, de que os parasitas seriam causas ocultas de doenças ainda oficialmente de origem desconhecida, como é o caso do autismo e várias outras doenças neuropsiquiátricas. Então, quem teria razão? O pessoal que defende que você deveria se infectar no começo da vida com os bichos para pegar resistência ou o pessoal que defende que os parasitas são apenas fonte de doença e tem que ser combatido a todo custo, tá? Vamos falar mais a respeito eu acho que essas duas visões são conciliáveis. E eu vou passar para vocês a minha teoria que concilia as duas visões de que parasitas são do mal com a visão de que parasitas podem, em algumas circunstâncias, ajudar. Então, acompanhem esse vídeo até o final para entender isso melhor. Então, voltando à hipótese da higiene, o seu sistema imune ele é composto de dois grupos principais de glóbulos brancos ou linfócitos que trabalham juntos para proteger. Um braço do seu sistema imune tem os chamados linfócitos TH1. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube falando sobre o TH1 e o TH2, tá? Então, o TH1, ele vai direcionar um ataque às células infectadas do seu corpo. Tem célula infectada, vai lá o linfócito TH1 atacar. Para contrabalançar isso, tem um sistema, o outro braço do sistema imunológico, que ataca os invasores ainda mais cedo, antes de entrar na célula. E esse sistema produz anticorpos que vão bloquear os micróbios perigosos impedir eles de invadir as células. Então, o TH2 já vai atuar quando já está invadido a célula e o TH1 vai prevenir essa invasão. Então, essa última estratégia do TH1 usa uma variedade diferente de glóbulos brancos, de linfócitos, TH2. Então, o TH1 dentro da célula, TH2 fora da célula. Porém, o sistema TH2 também é responsável por reações alérgicas a organismos estranhos. No nascimento, o sistema imune de uma criança parece depender principalmente do TH2. Então, o bebezinho nasceu, o que ele vai ter mais envolvido são os anticorpos do sistema TH2. Mas a hipótese da higiene sugere que o sistema TH1 apenas poderia se fortalecer se fizesse exercícios, se for bem treinado, seja por meio do combate a infecções ou por meio de encontros com certos micróbios inofensivos. Então, o TH2 já está pronto quando nasce. O TH1 depende de quê? De estímulo. Precisa se exercitar com os bichos. A é... Karina <risos> aqui está falando que o pesquisador comeu a catota. <risos> é, deve ter comida, né? Porque... Se ele sabe o, o sabor, <risos> essa foi ótimo. Então, é, voltando à explicação do TH2. Sem o estímulo imunológico, o sistema TH2 fica exagerado, ok? E o sistema imunológico tende a reagir com as alergias. Então, você precisa ter um treinamento do sistema TH1 para que ele possa reagir do jeito certo e o TH2 não ficar hiperestimulado. Então, o TH2 exagerado leva alergia e doença autoimune. Como é que faz para o TH2 não ficar exagerado? Já vamos falar sobre isso. Em outras palavras, a hipótese da higiene, postura, que crianças, desculpa, que crianças e adultos não expostos a vírus, então crianças e adultos não, não expostos a vírus e outros fatores ambientais como sujeira e parasitas fazem com que não consigam desenvolver resistência, o que os torna mais vulneráveis à doença. Então, isso é uma coisa que até preciso falar para vocês, já fizeram estudos, pilotos na Argentina, nos Estados Unidos, em vários países do mundo, tá? usando um tipo de parasita, um verme, um euminto, para tratar esclerose múltipla tá? o primeiro estudo foi na Argentina depois teve outro estudo piloto dos Estados Unidos e outros estudos se sucederam ao redor do mundo que a esclerose múltipla é uma doença autoimune muito grave e que eu já defendi em outros vídeos que um dos tratamentos mais interessantes é o protocolo de altas doses de vitamina D do Coimbra mas já fizeram esse estudo usando eu minto para ajudar a tratar esclerose múltipla mas isso ainda está no terreno da hipótese, porque esses estudos que foram feitos ainda não chegaram a um patamar que você possa utilizar isso na prática clínica. Embora certas infecções parasitárias possam ser promissoras, vamos lá, algumas infecções parasitárias controladas podem ser promissoras no tratamento de doenças, por enquanto, isso está no terreno da especulação científica, dos estudos. Isso não é uma carta branca para sair por aí e se infectando com um monte de bicho, parasita, ok? Então, ninguém vai sair por aí pegando parasita só porque eu falei isso. As infecções parasitárias são responsáveis por milhões de mortes em todo o mundo. Isso é fato, ok? Todos os anos, milhões de mortes. E a malária é a das mais conhecidas. Um milhão de pessoas morrem por ano de malária, né? Ninguém fala de malária, só falam de outras doenças que interessam mais, inclusive essa doença atual. Imagina, pessoal, todo ano morre um milhão de pessoas de malária. E Ninguém mais ninguém fala disso, só falam do, do bicho lá, do coronga, né? E a maioria dessas crianças que morrem estão na África subsaariana, ou seja, a África pobre, né? a África abaixo do Saara. Além disso, as doenças tropicais que são frequentemente negligenciadas, como filariose, muito na África também, tem no Brasil também, oncocercose e verme da Guiné matam cerca de 500 mil pessoas todo ano, principalmente nas áreas rurais de baixa renda. E mesmo em países desenvolvidos, os parasitas podem contribuir para as doenças como o síndrome do intestino irritável, e outros problemas digestivos, e possivelmente até câncer. Então, nesse momento, eu gostaria de detalhar agora algumas informações importantes para esclarecer melhor essa questão para vocês, porque nesse momento você deve estar confuso porque eu falei um lado e falei o outro lado. Então, para você entender se de fato parasitas intestinais podem te ajudar em alguma circunstância ou não, tem estudos mostrando que alguns organismos invasores podem te proteger de algumas doenças e outros estudos mostrando justamente o contrário. Exemplo, alguns estudos mostram que a terapia antibiótica pode induzir a regressão da doença celíaca ativa e da doença de Crohn, mas outros estudos mostram que os antibióticos podem contribuir para a síndrome do intestino irritável a doença de Crohn ou a colite ulcerativa. Então, são coisas que não batem. Portanto, realmente estamos vendo muitas informações discordantes aqui. Algumas evidências mostram que agentes infecciosos, sugerem bactérias seriam boas para você. Outras evidências mostram claramente que eles são ruins para você. Como fazemos, então? Senta e chora? Não. Vou apresentar aqui uma alternativa a minha interpretação, a minha especulação sobre isso. Na minha visão, existem dois fatores importantes, momento e contexto. O que eu quero dizer com momento? Parece que existe um momento, um time, uma hora adequada, em que a maioria das bactérias, vírus, vermes, etc., parecem ter um benefício protetor quando você tem eles colonizados ou quando eles infectam o hospedeiro logo no início da vida, geralmente antes dos 3 anos de idade. Essa parece ser a barreira de tempo que a janela de desenvolvimento imunológico vai fechar. Então tem um momento entre 1 e 3 anos, entre 0 e 3 anos, que vai ter essa janela de desenvolvimento imunológico curiosamente, é também quando aflora o microbioma intestinal, falado em muitos vídeos no meu canal, a colonização intestinal parece se estabilizar nesses três primeiros anos de vida. Então, parece que a colonização intestinal e a janela de desenvolvimento do sistema imune, por assim dizer, estão perto dos três anos de idade. Então, quando uma infecção é adquirida antes dos três anos de idade, ela tende a ser principalmente protetora. Então, Memoriza isso: infecção antes dos três anos parece ser mais protetora, depois dos três anos já não vai ter essa característica. Quando adquirida após os três anos de idade, tende a ser prejudicial. Então, isso é uma, uma regra geral, é só uma maneira de vocês entenderem essas duas visões que aparentemente não se bicam. Antes dos três anos de idade, infecções leves poderiam ajudar a criança a se desenvolver e não ter asma, não ter bronquite, não ter. Doenças autoimunes, depois dos de três anos de idade, já não era uma boa ideia. E é claro, pessoal, existem exceções, mas essa, essa tende a ser a regra geral. O outro fator importante é o contexto, ok? Qual que é o contexto? Qual seria o padrão imunogenético? Qual é o padrão imunogenético das pessoas? Algumas pessoas têm genética que predispõe às doenças autoimunes. É favorável a ter uma resposta imune muito, muito forte e quando essas pessoas não têm a colonização adequada no início da vida essas pessoas são mais propensas a formar autoimunidade usando uma comparação para você poder entender imagina que você tem uma equipe de segurança que foi treinada para todo dia pegar bandido e essa equipe passa meses sem ter o que fazer porque eles estão atuando numa região bem tranquila, onde quase não passa ninguém. Então imagina essa equipe. Eles começam a ficar entediados e começam a dar alarme falso o tempo todo. Como é que seriam esses alarmes falsos? De repente, eles sentam a burdoada lá no técnico da, da TV a Cabo, que vai lá na sua residência, dão um safanão no um entregador de pizza, no cara que vai fazer a leitura lá no relógio de energia, ou seja, eles saem atacando as pessoas inofensivas, porque eles foram treinar para pegar bandido, não tem bandido, só tem pessoas normais, então eles saem dando cacete em pessoas que não deveriam dar, ok? Em suma, eles começam a gerar problemas, em vez de atacar inimigos, passam a atacar, agredir pessoas inofensivas. Esse exagero da equipe de segurança do sistema imune de defesa é o que vai gerar alergia e as doenças autoimunes no organismo. Também temos que levar em consideração a diversidade de colonização, o que significa que algo que poderia ser potencialmente gerador de doença talvez tenha menos chance de se tornar patogênico ou prejudicial quando você tem uma colonização muito robusta. Essencialmente o que isso significa é que se você tiver muitas, muitas formas diferentes de bactéria e vírus e potencialmente vermes que te colonizaram no momento correto, nesse caso eles estão vivendo dentro de você o que te torna potencialmente mais tolerável a uma bactéria, vírus ou germe adicional mais tarde na sua vida. Se você tem uma colonização muito pobre, ou seja, uma flora ou microbioma intestinal ou de outros territórios que não seja diverso, ou seja, muito pouco bicho no seu corpo te ajudando, os bichos favoráveis, né, o microbioma, então você pode reagir mais negativamente a uma colonização que vinha depois. Em resumo, o que determina se você vai ter mais chance de alergias ou doenças autoimunes é aparentemente uma combinação de dois fatores. O fator número um é a colonização pobre ou tardia, o microbioma intestinal se formou lentamente ou não se formou adequadamente, isso até os três anos de vida, e genética ruim, ou seja, um pano de fundo genético desfavorável que vai te levar a ter doença autoimune. Esses dois fatores juntos podem levar você as alergias e essas doenças que nós estamos comentando aqui. Pessoal, tem vários vídeos no meu canal do YouTube sobre flora intestinal, microbioma ou microbiota, seja o nome que você preferir. Depois, se você tiver interesse nesse assunto, dá uma olhada lá no meu canal. Pesquise no YouTube com os termos lá em Dutra e microbioma. Então, qual é a conclusão prática do final desse vídeo? Antes da gente responder as dúvidas, ter conscientemente parasitas e outros bichos no seu corpo depois dos 3 anos de idade não é uma boa ideia na maior parte das vezes. Então, se formos diagnosticados com algum bicho, devemos tratar, ok? Mas deixe os seus filhos pequenos brincarem os seus filhos com menos de 3 anos de idade Mexer com animal de estimação, brincar no chão, com terra, com areia, deixa o sistema imune dessa criança ser treinado para o sistema de defesa dele não ficar maluco e sair atacando todo mundo, ok? Então, os primeiros anos de vida, deixa a criança se expor à sujeira, ok? No entanto, muita atenção: qualquer sintoma intestinal deve ter o um agente infeccioso investigado e tratado mas se você puder evitar use aqui o bom senso pessoal assim como orientação médica adequada, não faça as coisas sozinho se você puder evitar antibióticos especialmente antibióticos não antiparasitários antes dos 3 anos de idade você estará ajudando a prevenir alergias e doenças autoimunes e qual seria a alternativa a esses remédios tente usar agentes naturais como é o caso do cranberry aquela frutinha cranberry que tem concentrado e tem suco dessa fruta, tem, tem chá também para infecção urinária. Recentemente eu tratei minha filha com cranberry, ela teve infecção urinária, eu tratei ela com cranberry com sucesso. Ela tem seis anos de idade e tente usar quanto possível tintura de cravo, artemísia, orégano para tratar parasitas. Mas se você ficar dúvida, se tiver dúvida, se você ficar inseguro não intubeie, não hesite em usar antibióticos e antiparasitários de farmácia, sempre com orientação médica. Agora, na próxima live da quinta-feira, e se você estiver assistindo depois, procure por esse vídeo no meu canal. Nós vamos discutir como vermes e parasitas podem gerar sintomas desconhecidos não são usuais, como ganho de peso, normalmente o pessoal pensa que só perde peso com parasita, mas pode ganhar peso, estresse, alergias alimentares, insônia, entre outros sintomas estranhos. E também você vai aprender sobre tratamentos com remédios naturais. Bem, esses são os dados que eu queria passar para vocês em relação a essa polêmica hipótese da higiene e o que pode ser feito na prática. Espero ter passado uma ideia bem prática para vocês.